नमस्कार मैं रविश कुमार क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है जेल में बंद कर दिया जाता है ये सब अब केवल आरोप नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में जमानत देते हुए जो कहा है उससे साफ है कि विपक्ष को कमजोर करने डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है क्या एक सांसद को राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है संजय राउत 101 दिनों से जेल में बंद थे उनकी गिरफ्तारी पर अब गोदी मीडिया का कवरेज कैसा होगा पहले का कवरेज आप निकाल कर देखिए तो आज के हालात से डर लगना चाहिए कि किसी को भी अवैध रूप से उठाकर हफ्तों और महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है आज संजय राउत को जमानत मिल गई यही नहीं हाई कोर्ट ने भी संजय राउत की जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया जब संजय राउत ने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपका आभारी हूं तब जज देशपांडे ने कहा कि आभार की बात नहीं हम अपना फैसला मेरिट पर देते हैं जहां मेरिट नहीं होता हम उस पर फैसला नहीं देते इस फैसले के खिलाफ ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की मगर उसे राहत नहीं मिली संजय राउत को आज ही रिहा किया गया और उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया लेकिन अदालत के फैसले में जो बातें कही गई उसे पढ़िए वो कहीं ज्यादा चिंता की बातें हैं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दो दो अभियुक्तों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है जज देश ने कहा कि गलत इंसाफ ना हो यह भी एक जज का दायित्व होता है किसी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए फैसले के एक बिंदु में जज साहब लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि दोनों ही अभियुक्त को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था ईडी ने दोनों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया है दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए ईडी ने इस केस के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया प्रवीण राउत को पहले जमानत पर रिहा किया गया था कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे थे उसी तरह संजय राउत के खिलाफ ईडी की जितनी भी दलीलें थीं, वो टिक नहीं रही थी कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है सिविल मामला है लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है तो क्या अब भी यह साफ नहीं होता कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को किसी तरह जेल में रखना था इसलिए उनके खिलाफ मामला बनाया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया जो पूरी तरह दीवानी मामला था लेकिन संजय राउत को तो बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिया गया अदालत की यह जवाबदेही बनती है कि वह सत्य का पता लगाए तो राज्यसभा के सांसद को बिना कारण गिरफ्तार किया जाता है अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है इस पर कौन जवाब देगा क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे क्या कानून मंत्री जवाब देंगे जज देशपांडे ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए ईडी ने दोनों को जो गिरफ्तार किया है वह अवैध है 
दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है तो संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया यह हाल है क्या आपको याद है कि जब डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया उन पर एनएसए लगा दिया गया रासू का तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था यही कहा था ना कि डॉक्टर खान पर अवैध रूप से एनएसए लगाया गया है क्या आप अब भी नहीं देख पा रहे हैं कि किसी पर अवैध रूप से एनएसए लग रहा है किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है आखिर किस बात के लिए संजय राउत को 101 दिनों के लिए जेल में रखा गया क्या आज गोदी मीडिया जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएगा क्या देश को बताया जाएगा कि किस तरह जांच एजेंसियों के सहारे लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है ताकि उन्हें पूछताछ के नाम पर हफ्तों और महीनों तक जेल में रखा जा सके उनका मनोबल तोड़ दिया जाए संजय राउत को जमानत के खिलाफ ईडी तुरंत हाईकोर्ट गई लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया तीन महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार शाम जमानत पर बाहर आ गए पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत के साथ दूसरे आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी अदालत ने जैसे ही संजय राउत की जमानत मंजूर की उनके समर्थकों ने कोर्ट में तालियां बजाई और फिर बाहर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया फैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और भाई संदीप राउत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके परिवार के लिए दिवाली आ जाई है हमारे दिवाली आज से चालू सत्य में वो जय थे सत्य का विजय हो गया विश्वास था हमने कुछ गलती की नहीं थी सब जान बुझ के किया हुआ कुबान था पत्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर सख्त टिप्पणियां की और अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के वकील भागकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें झटका लगा हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए तो हामी भरी लेकिन जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने कहा कि कल पूरी सुनवाई के लिए क्योंकि ऑर्डर कॉपी भी सेशन कोर्ट की उन लोगों ने एनेक्स नहीं की थी ठीक है तो हाई कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई के लिए रखा है आज ईडी ने स्टे के लिए मांग की थी कि पहले पहले स्टे दिया जाए बाद में सुनवाई हो यस तो उसके उसको कोर्ट ने मना कर दिया शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही दिन से ये आरोप लगा रहे हैं की प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी उनकी आवाज दबाने के लिए की है पीएमएलए कोर्ट ने अपने 122 पन्नों के फैसले में एक तरह से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी जज एमजी देशपांडे ने आदेश में साफ लिखा कि संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की गिरफ्तारी अवैध है मामले में मुख्य आरोपी राकेश सारंग एच और महाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने तरीके ऐसी संजय राउत और प्रवीण राउत को गिरफ्तारी के लिए चुना गया कोर्ट ने कहा कि दीवानी केस को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बनाकर पेश कर देने से वो ऐसे केस नहीं बन जाते प्रवीण राउत को पूरी तरह दीवानी केस में गिरफ्तार किया गया और संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया जमानत पर आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने अपने समर्थकों का इस तरह अभिवादन कर धन्यवाद अदा किया अदालत में जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने जज को हाथ जोड़कर कहा मैं आपका आभारी हूं। इस पर जज एम पांडे ने कहा कि इसमें आभारी की कोई बात नहीं है हम जो भी पैसा देते हैं 
मेरिट पर देते हैं अगर मेरिट ना हो तो फैसला नहीं देते हैं संजय राउत के मामले में ईडी के खिलाफ अदालत की सख्त टिप्पणियों को देखते हुए संजय राउत का मामला विपक्ष के लिए एक नज़ीर बनेगा और उनके इस आरोपों को बल मिलेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सरकारी एजेंसी ई का इस्तेमाल कर रही है मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटिक साहब सुनील सिंह एनिटिव इंडिया के इस फैसले को ठीक से पढ़िए बार बार पढ़िए पता चलेगा कि ईडी की दलीलें किस तरह कोर्ट में ध्वस्त होती चली गई कल सुबह के हिंदी अखबारों को देखिएगा कि क्या इस फैसले की बारीकियों को जनता को पाठकों को बताया जा रहा है कि एक राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की चलन चल पड़ी है हम सबके सामने अगर अवैध रूप से किसी सांसद को गिरफ्तार कर 101 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है तब फिर जेल जाने से कौन बचा है इस देश में कौन बच सकता है फिर क्यों ना इस आरोप में दम नजर आता है कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर सरकार गिराई जा रही है इस देश में राज्यसभा सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया क्या राज्यसभा के सभापति उप इस गिरफ्तारी के मामले का संज्ञान लेंगे क्या अब भी आप इस भ्रम में रहना चाहेंगे कि जांच एजेंसियां विपक्ष के भ्रष्टाचार को दूर कर रही हैं खत्म कर रही हैं क्या आप नहीं देख पा रहे हैं या आपने कसम खा ली है कि नहीं देखेंगे कि इस लोकतंत्र से विपक्ष को गायब किया जा रहा है या अपवाद नहीं है आज ही सपा नेता आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी गौर कीजिए अदालत ने क्या कहा आजम खान एक मामले में दोषी पाए गए निचली अदालत में जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई उनके वकील पी चिदम्बरम ने अदालत से कहा कि निचली अदालत के फैसले के अगले ही दिन आजम खान को अयोग्य घोषित कर उनकी सीट खाली घोषित कर दी जाती और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी जाती जबकि एक दूसरे विधायक को ग्यारह अक्टूबर के दिन सजा होती है मगर उनकी सदस्यता इतनी जल्दी रद्द नहीं की जाती ये विधायक भाजपा के हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा के सचिव से पूछा कि खतौली के एक विधायक को ये बीजेपी के विधायक थे जब 11 अक्टूबर को सजा हुई तो आप 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे आप आजम खान के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं आप इस तरह पिक एंड चूज नहीं कर सकते अगर अदालतें इस तरह से नजर ना रखें तो क्या आप समझ पा रहे हैं आप नागरिक आप दर्शक देख पा रहे हैं कि इस वक्त तक देश में क्या हो गया होता एक पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए कई दिनों तक इंतजार किया जाता है और आजम खान के मामले में अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजम खान को समय मिलना चाहिए मुख्य न्यायाधीश ने पूछा यूपी विधानसभा के सचिव पर सवाल उठाते हुए यह पूछा कि क्या हर मामले में अगले दिन अयोग्यता करार दे दी जाती है और उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वो आजम खान मामले में उपचुनाव की अधिसूचना को बहत्तर घंटे तक टाल सकता है संजय राउत से लेकर आजम खान के मामले में आपने देख लिया अगर यही हाल रहा तो इस देश में विपक्ष कैसे बचेगा और विपक्ष के बिना आप कैसे बचेंगे यह आम आदमी के अस्तित्व का भी सवाल है यह बहुत डरावना समय है और इसी समय में 
ये पहला मामला नहीं है भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया केंद्र सरकार एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपील लेकर कोर्ट में आई थी मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र को ही फटकार लगा दी और कहा कि यह क्या हो रहा है केंद्र सरकार एक सफाई कर्मी के खिलाफ अपील में यहां तक आई है इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई सॉरी डिसमिस अपील खारिज हो गई यह फैसला कहीं से सामान्य नहीं है बल्कि कानून मंत्रालय को समझने वाले और जानने वाले ही बता सकेंगे कि ऐसे कितने कमजोर लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुकदमा लड़ रही हैं और अपील में सुप्रीम कोर्ट तक आ रही तब जाकर पता चलेगा कि इस फैसले का कितना महत्व है और यह कितना बड़ा और दूरगामी फैसला है ऐसे मामलों में सरकार के रवैये पर गौर कीजिए यह अच्छा नहीं है कि खुलेआम लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है नोटबंदी पर भी सरकार ने हलफनामा देने में देरी की तो आज फटकार लगी है क्यों इतना वक्त लग रहा है जस्टिस एस अब्दुल नजीर जस्टिस बी आर गवई जस्टिस ए एस बोपन्ना जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी यह मामला 16 दिसंबर 2016 को संविधान पीठ के हवाले कर दिया गया था क्या इतने दिनों तक सरकार को अपने सारे रिकॉर्ड खुद से तैयार नहीं रखने चाहिए थे पांच साल बाद अगर सरकार यह कहे नोटबंदी के पांच साल बाद कि हलफनामा दायर करने के लिए और समय चाहिए इसका क्या मतलब है रिजर्व बैंक ने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं तो आप दर्शक और नागरिक सवाल पूछिए कि आप इतना काम कर रहे हैं तब तो हलफनामा समय पर तैयार होना चाहिए जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने एक सप्ताह का समय दे दिया है लेकिन नाराजगी भी जताई संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह से पीठ की सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती है रिजर्व बैंक हलफनामा दायर करने में विफल रहा है संविधान पीठ ने केंद्र और रिजर्व बैंक से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा है 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 7 नवंबर 2016 को आरबीआई को जो पत्र लिखा गया था और उसके अगले दिन जब नोटबंदी हुई उसकी फाइलें तैयार रखी जाएं। दो दिनों के दौरान फैसले से संबंधित फाइलें क्या एक महीने में भी तैयार नहीं हो सकी 12 अक्टूबर को केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था हम तैयार हैं कभी भी सुनवाई कर सकते हैं तब फिर आज हलफनामा क्यों नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए कि क्या आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है क्या देश की जनता कभी जान पाएगी कि नोटबंदी का फैसला किस आधार पर लिया गया या इस फैसले को सही बताने के लिए केवल बातें बनाई जाएंगी कि ये हो गया तो वो होना था इस मामले में अब 24 नवंबर को सुनवाई होनी अदालतों से जुड़ी इन घटनाओं पर सोचिए यह देश कहां जा रहा है अब आते हैं चुनावी खबरों पर क्या जनता इतनी मासूम होती है 
कि चुनाव के वक्त नेता उसके इलाके के परिधान में आ जाएं, टोपी पहन लें उसका खाना खा लें तो अपने दिल की तरह वोट लुटा दें क्या यह इतना भारी काम है कि आप किसी इलाके में जाएं और उसके हिसाब से कपड़े पहन लें टोपी पहन लें और उम्मीद रखें कि इस आधार पर वोट मिल जाए इस बात को गलत या सही की नजर से मत देखिए क्योंकि राजनेता ऐसा करते रहे हैं हमारा सवाल अलग है अगर इस तरह से प्रतीकों को मुद्दा बनाया जाएगा मुद्दों पर प्रतीकों को महत्व दिया जाएगा तब फिर उन मुद्दों का क्या होगा जिसके लिए चुनाव होते हैं आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं लेकिन इस चुनाव का जी की बैठक से क्या लेना देना है कमाल तो यह हुआ कि सुबह जब बीजेपी ने ट्वीट किया तब उस पर उसके पोस्टर पर जी का लोगो भी चिपका हुआ था जिसे 8 नवंबर को जारी किया गया था क्या यह संयोग था कि लोगों में बना कमल का फूल बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल से मैच कर गया होगा कुछ समय के बाद बीजेपी ने फिर से इसे ट्वीट किया तब उसमें जी का लोगो नहीं था इस ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में दुनिया के नेताओं को हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़े उपहार भेंट करेंगे जिन चीजों को भेंट करेंगे उन सभी आइटम की तस्वीरें हैं और उनके नाम बताए गए हैं चंबा रूमाल कुल्लू शॉल किन्नौरी शॉल कनाल ब्रास सेट और कांगड़ा लघुचित्र मोटे अक्षरों में लिखा है कि हिमाचल की कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की भाजपा इकाई ने ट्वीट किया है कि आगामी जी सम्मेलन में हिमाचल संस्कृति की दिखेगी छाप मोदी जी चंबा रूमाल कांगड़ा की पेंटिंग किन्नौर व कुल्ली की शॉल और कणाल पीतल सेट दुनिया के नेताओं को उपहार चिन्ह के रूप में भेंट करेंगे हर आइटम की तस्वीर भी दी गई है बीजेपी ने अपने ट्वीट से जी का लोगो तो हटा दिया मगर उसका संदर्भ नहीं हटा अब भी यह सवाल है कि बीजेपी क्यों प्रचार कर रही है कि गिफ्ट में क्या दिया जाएगा क्या उसे विदेश मंत्रालय ने बताया है जी की बैठक दिल्ली में अगले साल 9 से 10 सितंबर को होगी एक साल पहले क्या गिफ्ट दिया जाएगा इसकी घोषणा बीजेपी कर रही है विदेश मंत्रालय ने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया विदेश मंत्रालय को इसकी पुष्टि करनी चाहिए और इसी के साथ इन आइटमों को जी के नेताओं को भी टैग कर देना चाहिए लिख देना चाहिए कि जो बाइडन जी आपको शॉल मिलेगा और ऋषि सुनक जी आपको चंबा रूमाल ऐसा कहीं होता भी है कि बैठक के एक साल पहले चुनाव में गिफ्ट आइटम की चर्चा हो 13 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने जी की बैठक की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस विज्ञप्ति जारी की मगर उसमें तो गिफ्ट की कोई बात ही नहीं अभी जी की बैठक के लिए लाल कालीन तक नहीं बिछी है मगर गिफ्ट आइटम की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए साझा कर दी गई दुनिया भर के नेता उपहार देते समय बताते ही दिखाते भी हैं लेकिन बैठक से एक साल पहले इसकी घोषणा बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से कर रही है इसका मतलब है कि इसका संबंध चुनावी राजनीति से है नौकरी पेंशन में उलझी हिमाचल प्रदेश की जनता पर अचानक जी की बैठक के महत्व को समझने का भार डाल दिया गया है पहले सोचिए कि मतदान से चंद रोज पहले हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़ी इन चीजों की तस्वीरों को बीजेपी क्यों प्रचारित कर रही है क्या बीजेपी को यह भी मालूम है कि गिफ्ट के साथ 101 रुपए का शगुन दिया जाएगा या चांदी का सिक्का शगुन के तौर पर दिया जाएगा क्या बीजेपी को यह भी मालूम है कि जी की बैठक में जो ग्लोबल नेता आएंगे उन्हें किस चीज की सूप दी जाएगी और शरबत किस राज्य का दिया जाएगा 
वैसे बेल का शरबत ठीक रहता मगर मौसम नहीं है इसलिए बिहार के हिसाब से सत्तू का शरबत तो दिया ही जा सकता है इस साल हिमाचल प्रदेश में बारिश के दिनों में प्राकृतिक आपदा से साढ़े तीन सौ से अधिक लोग मारे गए कई बार दर्जनों सड़कों को बंद करना पड़ा भारी नुकसान और विस्थापन हुआ होगा लेकिन क्या वहां पर पर्यावरण को लेकर चल रही सीओपी ट्वेंटी की बैठक की चर्चा हो रही है तब फिर जी ट्वेंटी की बात क्यों हो रही फिर तो विदेश मंत्री को ही चुनाव प्रचार करने आ जाना चाहिए जी ट्वेंटी का महत्व समझाना चाहिए 1999 से जी ट्वेंटी अस्तित्व में है हर साल इसका अध्यक्ष बदल जाता है भारत के पहले इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था इस साल एक दिसंबर से इसकी अध्यक्षता भारत को मिल रही है लेकिन घरेलू राजनीति में इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि भारत को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है इसलिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो भी इसका सदस्य है इसका अध्यक्ष बनेगा सऊदी अरब तो 2020 में ही अध्यक्ष बना तो क्या वो ग्लोबल सुपर पावर हो गया है उत्तराखंड और मणिपुर में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे गणतंत्र दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का गमछा पहना उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी उस दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्वीट भी कर दिया लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्म से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है क्या इसी से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति से जुड़ी चीजों को जी ट्वेंटी से जोड़ा जा रहा है ताकि इसके बहाने चर्चा चलाई जा सके और चर्चा में जगह पाई जा सके क्या बीजेपी और मोदी सरकार बताएगी कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को तोहफे के तौर पर दिया है उसके व्यापार कारोबार में कितनी वृद्धि हुई प्रधानमंत्री अक्सर अलग अलग राज्यों की चीजों को अपनी यात्राओं के दौरान भेंट करते रहते हैं क्या उससे वैश्विक मान्यता मिल जाती है तो मान्यता मिलने के बाद होता क्या है क्या उसका कारोबार बढ़ जाता है मजदूरी बढ़ जाती है लोगों को रोजगार मिल जाता है क्या होता है अगर बीजेपी यह सब बताती कि उसके दौर में हिमाचल प्रदेश की कला से जुड़ी चीजों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए कितने पैसे दिए गए हैं कितने केंद्र बनाए गए हैं उत्पादन कितना बढ़ा है निर्यात कितना बढ़ा है रोजगार कितना बढ़ा है तब एक बात होती और बीजेपी को इसका श्रेय मिलना भी चाहिए क्या इतने भर से श्रेय लिया जा सकता है कि कौन सी चीज किसे गिफ्ट दी जा रही है वो भी एक साल बाद सरकार या बीजेपी यही बता दे कि चंबा रूमाल के विकास के लिए कुल्लू और किन्नौरी शाल के लिए कितना पैसा दिया गया तब यह बात समझ में आ जाए वैसे बीजेपी रेवड़ी का विरोध करती है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने पर बेटियों को साइकिलें और स्कूटी देने का वादा किया है यह क्या है बेसहारा लोगों को तीन हजार रुपए का सहारा हर महीने दिया जाएगा यह क्या है पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के तहत एक ही नियम है पहले सब्सिडी कम कर दी गई उज्ज्वला योजना के सिलेंडर महंगे हो गए जब इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया तब वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल नौ करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर दो रुपए की सब्सिडी दी जाएगी तब भी सस्ता नहीं हुआ है तब फिर बीजेपी गुजरात और हिमाचल के लिए अलग से क्यों वादा कर रही है कि उज्ज्वला के ग्राहकों को इन दो राज्यों में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा सारे देश में मुफ्त सिलेंडर क्यों नहीं दिए जा सकते हैं क्या जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां के लोग गरीब नहीं है महंगाई से परेशान नहीं है अगर ये रेवड़ी नहीं है महिलाओं को मजबूत करना है तो सारे देश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए मुफ्त में सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है
प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल का यह ऑडियो पूरे हिमाचल में वायरल है प्रधानमंत्री ने यह कॉल बीजेपी के पूर्व सांसद और बगावत कर फतेहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कृपाल परमार को किया कृपाल परमार फोन पर ही पीएम मोदी को बता देते हैं कि उनकी बगावत की वजह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है कृपाल परमार नड्डा से इतने आहत हैं कि प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चालीस बतालीस साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा जो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया जिस पर कोई आरोप नहीं है शांति से शालीनता से पार्टी का काम करता है अगर मैं इस हालत में पहुंचाऊं मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था मैं लड़ रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता क्योंकि उनतीस को विड्रॉल थी तीन बजे तक अगर तीन बजने को पांच मिनट में भी आ जाता तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉ कर लेता लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था पूरे हिमाचल में बीजेपी के 21 बागी चुनाव लड़ रहे जिसमें तीन मौजूदा और पांच पूर्व विधायक शामिल हैं ज्यादातर बागी अपनी बगावत के लिए जेपी नड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए हिमाचल चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है यही वजह है कि अपने गृह राज्य हिमाचल में वो अब तक 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड की हैं, जहां विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दुकान दुकान जाकर पर्चे बांट रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के हर चुनावी प्रोग्राम में नजर आते हैं बीजेपी का घोषणा पत्र भी नड्डा ने ही लॉन्च किया रैलियों में नड्डा राम मंदिर 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बीजेपी की हर योजना को लेकर वोट मांग रहे हैं मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें और डबल इंजन की सरकार जब जब नहीं रहती है तो विकास रुक जाता है पहिया एक निकल जाए तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है कांग्रेस भी जानती है कि बीजेपी के बागी उनके लिए सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं यही वजह है की हर रैली में नड्डा का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब बैठ जाओ परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया पंद्रह साल नड्डा जी ने मुझे तंग किया है सब लोगों ने वीडियो देखा है नड्डा साहब के नाराज हो गए इक्कीस लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं आठ तो सीट है इक्कीस लोग बागी लड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सब जेपी नड्डा भी काफी आक्रामक है नड्डा प्रचार के आखिरी दिन फतेहपुर विधानसभा में रैली कर रहे हैं जहां से बागी कृपाल परमार बीजेपी के खिलाफ नड्डा को चुनौती देते हुए मैदान में जेपी नड्डा का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश वो यहाँ से मंत्री भी रहे हैं विधायक भी रहे हैं टिकट इस बार उनके कहने पर बांटे गए हैं बागी उनको दोषी ठहरा रहे हैं तो उनका ही दायित्व है कि वो यहाँ पर पार्टी को जिताएं। अगर खुदा ना खासा यहाँ पार्टी हार जाती है तो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि पार्टी ने दोबारा उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है ऐसे में गृह राज्य में भी 
धूमल जी को टिकट ना देना या धूमल जी के कुछ करीबी लोगों को टिकट ना दे करके पार्टी के अंदर खलबली भी मची हुई है तो फिलहाल एक लिटमस टेस्ट है जेपी नड्डा के लिए जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सहयोगी अशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला एनडीटीवी इंडिया क्या गुजरात में रोजगार का सवाल राजनीतिक मुद्दों को धार दे सकेगा या यह मुद्दा उठकर शांत हो जाएगा गुजरात में सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में पेपर लीक का मसला जोर पकड़ने लगा है तेरह अक्टूबर के दिन दिव्य भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर एक परीक्षा का प्रश्न पत्र ही छाप दिया कि बाजार में यह प्रश्न पत्र पहले से बिक रहा है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को बीबीए बीकॉम के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी इसी यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2021 में अर्थशास्त्र की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए प्रिंसिपल तक को हिरासत में लिया था हिंदू की एक और खबर है 21 दिसंबर 2021 की गुजरात सरकार को हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था इस तरह गुजरात में प्रश्न पत्रों के लीक होने की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी नवंबर 2019 में जो प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर गांधीनगर में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था आखिर गुजरात जैसे विकसित राज्य में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहे हैं प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में ईमानदार परीक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ट्वीट कर दे कि जी के नेताओं को लीक होने वाले प्रश्न पत्रों की कॉपी सैंपल के तौर पर उपहार में दी जाएगी क्या पता लोग इसे भी तारीफ समझ लें कि प्रश्न पत्र के लीक होने की वैश्विक पहचान अब मिल रही है गुजरात में चुनाव करीब है तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है लेकिन गुजरात के पढ़े लिखे बेरोजगार महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर चुनाव कभी नहीं लड़े गए 24 साल के मोहम्मद हसन ने 2019 में ग्रेजुएशन किया लेकिन अभी भी वो अहमदाबाद में सड़क किनारे वेंडर का काम कर रहे हैं उनको लगता है कि कोई भी दल छात्रों के बारे में नहीं सोचता कॉलेज कम्प्लीट होने के बाद में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही हम लोगों के लिए मेरे कितने फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट है एम सब कम्प्लीट है बट जॉबलेस है अभी मैं भी ये धंधा संभाल रहा हूँ रोड साइड पे 400-500 रुपया दिन का मिल जा रहा है यहाँ तक कि पीएचडी कर चुके युवाओं के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं। शकुंतला अब 30 साल की हैं। उनकी पढ़ाई में पिता ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी लेकिन मास्टर डिग्री बी और पी के बाद भी बस चार महीने कमा रही है जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची बी के बाद स्कूल में जाती थी और वहाँ पर मेरे गाँव में चार हजार रुपये चार हजार रुपये देते थे मेरे मेरे लिए ये सैलरी मेरे लिए कम थी इसलिए मैं जाना बंद कर दिया मैंने अठारह उन्नीस में मैं कांस्टेबल और टेट टाट वन और टाट टू की एग्जाम दी थी लेकिन टेट वन और टाट सभी पेपर लीकेज हो जाते हैं मैम पेपर लीक हो जाता है पेपर होने से पहले लीक हो जाता है हाँ गांधीनगर में रहने वाले 28 साल के प्रजापति की भी यही कहानी है इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में मजदूरी की जिसके लिए बस आठवीं पास होना जरूरी था एग्जाम तो आते हैं बहुत सारे लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत टाइम हो जाता है मान लो कि पहले टीचर का जो टेट की रिकमेंड होती है वो पाँच साल पहले आया था उसके बाद मैंने तीन साल मेहनत की लेकिन एग्जाम तो आई नहीं तो मजबूरी में मजदूरी का काम करने जाना पड़ता है नहीं ऐसा मतलब कोई सुनता है नहीं है कोई भी सरकार हो ऐसे वैसे तो सताईस साल से मैं भाजपा को ही देख रहा हूँ जब से बड़ा हुआ हूँ कोई सरकार तो है नहीं हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में युवाओं को सबसे बड़ी तादाद में नौकरी है लेकिन उनके अपने आंकड़े अलग ही कहानी कहते हैं 
अगस्त 2021 तक 3.64 लाख पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं था बीते दो साल में सरकार ने बस 0.35 फीसदी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया 0.5 प्रतिशत रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई कुल तीन शिक्षित और 17,816 अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। राजकोट से आए 24 साल के जिग्नेश डाबेली की दुकान चलाते हैं जब 2018 में उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीकॉम पूरा किया तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा there is also unemployment in the state how do you think that is going to play a role in the elections do you think unemployment or inflation is going to impact the polls in gujarat wait for the results you will अक्टूबर 2022 तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल तीन लाख बयालीस हजार रजिस्टर किए गए हैं लेकिन आपके पास 17 लाख अभ्यर्थी हैं जो 3,400 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन लोगों को रजिस्टर तक नहीं किया गया है गुजरात में औसत मजदूरी दर देश में सबसे कम है The average wage rate in Gujarat is among the lowest in the country. अब मेरे को सरकार का ऐसा निवेदन है कि कुछ अच्छा ऐसा ट्राई करो कि पेपर लीक ना हो और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना वो मेहनत पे पानी ना फिरे गुजरात सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि राज्य में कम से कम चार लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है अब निश्चित रूप ऐसी चुनाव ऐसी पहले बेरोजगारी ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है राजनीति को एक तरफ रखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित है क्योंकि उनमें से कई जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना पेट पाल रहे हैं कई लेबरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं, कई सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह भी काम करने के लिए मजबूर है उनका कहना है की गुजरात राज्य में चुनाव कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी या जॉब्स पे नहीं लड़ा जाता है और यही कारण है की जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो कभी भी युवा या छात्र के मसलों का हल नहीं निकालते हैं कैमरा पर्सन रवि के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे एनडीटीवी इंडिया के लिए असम सरकार ने कहा है कि वो राज्य में शिक्षकों की 8000 स्थाई पोस्ट खत्म करने जा रही 8000 सरकार की दलील है कि पहले ही हजारों शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ऐसे में और स्थायी नियुक्तियों की जरूरत नहीं 2020 से ही ये 8000 नियुक्तियां रोक कर रखी गई थी विपक्षी दलों और शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है उनका कहना है कि यह शिक्षा का निजीकरण हो रहा है सरकार जानबूझकर कर रही है रत्नदीप चौधरी की यह रिपोर्ट In 2017, government had made appointment of contractual teachers. 2017 में सरकार ने 11,000 शिक्षकों को ठेके पर रखा 2020 में इनको 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए लगभग नियमित किया गया 2020 में सरकार ने सरकारी शिक्षकों के 8,000 और पदों को फ्रीज कर दिया इसकी वजह से पद यूं ही पड़े हुए थे सरकार ने इनको पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है their service till they attain the age of 60 years and also that they will be given salary at par with other teachers as per rob 
सरकारी स्कूलों में 8000 नियमित शिक्षकों के पद खत्म करने के असम सरकार के फैसले से हंगामा खड़ा हो गया है इन 8000 शिक्षकों में से चार पद लोअर प्राइमरी स्कूलों के हैं और 3715 पद अपर प्राइमरी स्कूलों के आने वाले महीनों में असम सरकार के तकरीबन 1000 प्राइमरी स्कूल या तो बंद हो जाएंगे या उनका विलय कर दिया जाएगा असम के सरकारी स्कूलों में लगभग पांच लाख छात्र हैं और इनको पढ़ाने के लिए दो लाख से भी ज्यादा शिक्षक हैं इनमें से तीस हजार ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात लगाया जाए तो असम में हर बाईस छात्र के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है मगर अब राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है ये एक चुनौती बन राज्य सरकार के लिए उभर सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने खुद सरकारी खंड में एक लाख नियुक्ति की घोषणा की थी और विरोधी पार्टी ये कह रही है कि 8000 नौकरी राज्य सरकार रद्द कर रही है मगर ये फैसला क्यों लिया गया है इसके ऊपर सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि जो 11000 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की नौकरी को बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ये पहल कर रही है क्योंकि उनके वेतन के लिए ये प्रावधान करना जरूरी महसूस किया था राज्य सरकार ने हमारे पास अब भी शिक्षकों के चार हजार खाली पद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर भरा जाएगा हमारा शिक्षक छात्र अनुपात काफी अच्छा है असम में हर बाईस छात्रों आरोप एक शिक्षक है समस्या ये है की कई जगह शिक्षकों की पोस्टिंग बहुत दूर की गयी है उसे ठीक करने की जरूरत है सरकार का कहना है कि ये खाली पद फ्रीज किए हुए थे और ठेके वाले शिक्षकों के रिटायर होने तक लंबे समय तक खाली रहते विपक्षी दल और शिक्षकों के संगठन इससे सहमत नहीं है उन्होंने पिछली सरकारों में शिक्षा मंत्री रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ अपनी तोपों के मुंह मोड़ दिए हैं इन असम में प्राइमरी स्तर पर ड्रॉप आउट लेवल तीन दशमलव तीन शून्य फीसदी है और सेकेंडरी स्तर पर बत्तीस फीसदी है राष्ट्रीय स्तर पर ये सत्रह फीसदी है ऐसे में शिक्षकों के पद खत्म करने से स्थिति खराब होगी हेमंत विश्वास शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले काफी समय तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट ने उल्टा किया है रेगुलर पोस्ट को रिजर्व पहले रिजर्व किया अभी रिजर्व पोस्ट को एबलेज किया ये बात पब्लिक को गुमराह करने के लिए है टीचर्स को गुमराह करने के लिए है ये एक्चुअल बात ये है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलर पोस्ट है ये धीरे धीरे खिताते जा रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी बढ़ाते जा रहा है क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करना है इसी साल अगस्त में असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी शिक्षा के हालात को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए थे असम सरकार का नया फैसला एक और नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरीका गए तो वहां की सड़कों को खराब बताने लगे और कहने लगे कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की लेकिन उसी राज्य की सड़कों के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है उसमें बरेला से मंडला 
ये 400 करोड़ का तिरसठ किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं अब प्रॉब्लम यह है बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है आज मैं यहां आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो पुराने काम को रिपेयर करो नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो ये मैंने उनको आदेश दिया अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं बरेला से मंडला के बीच एनएच तीस पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क के लिए मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी बरेला से मंडला तक के सड़क की लंबाई लगभग पैंसठ किलोमीटर है निर्माण का ठेका 2015 में एक निजी कंपनी जीडीसीएल को दिया गया था जीडीसीएल ने इसका काम 17 दिसंबर 2015 से शुरू किया दो करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 18 महीनों में यह सड़क 16 जून 2017 तक बननी थी सात सालों में लागत 400 करोड़ पहुंची लेकिन सड़क अभी भी खस्ताहाल है सितंबर में कलेक्टर ने घटिया सड़क निर्माण पर कंपनी के खिलाफ एफ दर्ज करने के निर्देश दिए थे सोमवार को नितिन गडकरी ने जबलपुर और मंडला में 5,315 करोड़ रुपए की लागत की 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था वैसे दीपावली के अगले दिन भोपाल की सड़कों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री निकले थे तो सड़कों पर बेतहाशा गड्ढों को देखकर आग बबूला हो गए थे कल मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी ये कौन के पास है रोड खराब सड़कें इससे क्या क्या दिक्कत आ रही है दिक्कत बहुत आ रही है सबको दिक्कत हो रही है हर गाड़ी कहीं पलट रही है कहीं टायर खराब हो रहा है कहीं इंजन को टूट रही है कहीं कुछ हो रही है प्रदूषण हो रहा है रोड पे धूल मिट्टी का इससे बहुत दिक्कत है मतलब सवारी को भी एलर्जी है सर बहुत सारा नुकसान है पूरा गाड़ी का मेंटेनेंस खराब हो रहा है गाड़ी का राज्य के सड़कों के गुणवत्ता और बेहतरी की जिम्मेदार विभाग के मंत्री खुद कह रहे हैं कि सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत उन्होंने ही केंद्रीय मंत्री से की थी जो मंडला में हमारा संपर्क संपन्न हुआ उस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी और मैंने भी उनके लिए जबलपुर से मंडला होते हुए जो छत्तीसगढ़ के लिए मिलाती है सड़क चिल्पी तक उस सड़क की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी मुझे कहते हुए खुशी है कि गडकरी जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए और तत्काल उन्होंने उस सड़क के जो ठेका है उसको टर्मिनेट करने के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में और सड़क का नवीनीकरण करने के बारे में उन्होंने मंच से ही घोषणा की आलम यह है कि राज्य के एक और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह खुद नंगे पांव चल रहे हैं उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक ग्वालियर में सड़कें नहीं बनेंगी वो पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था मॉनसून के एक लंबे सत्र और उसके पहले से भी राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में सड़कों की हालत बद से बदतर है हालांकि सरकार को लगता है की इसमें से बेहतर ज्यादा है और बदतर कम तय आपको करना है आखिर इन सड़कों से आप ही गुजरते हैं मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एडीटीवी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार